0: Anna Jarmulaeva ist schon ganz früh geflohen aus der Sowjetunion damals noch. Das war mehr oder weniger Zufall, dass sie hier geblieben ist. Sie wollte eigentlich in die USA weiterreisen, reisen, ist aber dann eben in Wien hängen geblieben. Sie war damals noch jung, sie war 19, wurde deshalb verfolgt, weil sie eine der ersten Oppositionsparteien mitbegründet hat. Also damals glaubte man, das ist möglich in der Sowjetunion, die hat sich ja damals geöffnet sie hat eine Oppositionspartei gegründet und kam aber dann trotzdem äh, eben äh, bekam dann trotzdem Probleme dort wurde verfolgt und kam über Polen nach Österreich ist hier geblieben und natürlich prägt das ihre Arbeit diese eigene Erfahrung weil ihre Arbeit immer und das ist das was mich persönlich auch besonders fasziniert daran, immer vom Menschen ausgeht, aber seine Lebensbedingungen im Kleineren, im Privaten wie im Größeren, im Politischen reflektiert. Das ist eigentlich für mich das Zentrale an ihrer Arbeit und deswegen gibt es eben so ganz persönliche Arbeiten wie die Arbeit, wo sie über ihre eigene Brustkrebserkrankung reflektiert und eben ein, ein Video gedreht hat, wie sie vor dieser Operation und vor der Chemotherapie Rücken kaufen ging und zwar mit ihrer Familie. Das war also ein Familienevent. Ja, Wir gehen jetzt per Rücken kaufen. Also sowas ganz Persönliches bis hin eben zu den gesellschaftlichen Bedingungen unseres Zusammenlebens, bis hin zu Arbeiten, die eben dann wie die Political Extras reflektieren, wie Demonstrationen in Russland aussehen. Ja, da gibt es zum Teil Bezahlte Demonstrierende zum Beispiel. Also das geht so von diesem ganz persönlichen Umfeld bis eben zum großen gesellschaftlichen. Aber der Ausgangspunkt für die Arbeit ist immer der Mensch und die Bedingungen seines Lebens. Diese Conditia Humana, wie man es auch bezeichnet. Sagt Gabriele Spindler,
1: Kuratorin der Ausstellung Number Two.
0: Ja, diese Techniken kommen tatsächlich alle vor. Es ist sehr viel, tatsächlich Video, vieles bewegt Bild, gerade in diesem Archivteil, wo wir äh, frühere Arbeiten von Anna zusammengestellt haben, um so einen Überblick zu geben, da ist sehr viel Video. Aber es gibt aus allen Phasen äh, ihres Werks auch Zeichnungen, es gibt Fotografien, große, wichtige Rauminstallationen, wie beispielsweise die Number Two, die der Ausstellung ja auch den Titel gab, Anna Mulaiwa Number 2 heißt ja die Ausstellung, und das ist eine Neonröhreninstallation im Raum, zu der auch eben zwei Zeichnungen gehören, die wir hierhin äh, gehängt haben. Und da steckt Folgendes dahinter. Anna hat sich beschäftigt mit soziologischen Experimenten. Da gab es ein ganz wichtiges Experiment über Konformität, über Verhaltenskonformität. Und zwar wurden da Menschen gebeten, äh, zu beurteilen, welche Linie von den drei nummerierten Linien, die dieser ersten entspricht. Und es ist ganz eindeutig, wenn man hinschaut, es ist die erste Linie, die dieser entspricht. Dann gab es aber eben SchauspielerInnen in diesem Setting, in diesem Experiment, die behaupteten, es wäre die Nummer zwei, also die Linie 2. Und die echten ProbandInnen haben sich dann allalong an dieses Urteil angepasst. Und plötzlich am Ende haben dann fast alle gesagt, Nummer zwei, also Number 2, also, es zeigt, wie eben Verhalten sich in der Gruppe plötzlich normiert, wie man sich anpasst an die Meinung der Gruppe. Und es ist sehr schön eben dargestellt in diesem, dieser Neonarbeit an der Wand, das ist sehr schön umgesetzt im Raum als Installation.
1: Willkommen bei Landeskultur on Air auf Radio Froh. Das Schlossmuseum zeigt die bisher größte Werkschau von Anna Jamulaeva und stellt die Künstlerin, die seit 2019 Professorin für experimentelle Gestaltung an der Linzer Kunstuniversität ist, erstmals in Linz vor.
0: Und tatsächlich ist die Ausstellung von Anna Jamulaeva, Number Two heißt sie, die größte, die bisher über ihr Werk stattgefunden hat. Die letzte große Ausstellung war vor circa zehn Jahren in der Kunsthalle Krems und wir zeigen also wirklich eine ganz umfassende Präsentation, die Werke von den 90er Jahren bis zur Gegenwart umfasst. Also wir haben wirklich versucht, einen Überblick auch zu geben über ihr Schaffen. Die Künstlerin hat für sie wichtige Werke ausgesucht, die ihr ja zentral erscheinen, ausgesucht und hat aber auch das hat uns sehr gefreut, als Institution, die wir mit ihr arbeiten, hat auch eben mehrere Arbeiten extra für die Ausstellung produziert, darunter eben die von dir erwähnte Singing Revolution, die heuer im Sommer in den baltischen Staaten entstanden ist, also der Krieg in der Ukraine tobte bereits, als sie eben dort hingefahren ist in die Bal in alle drei baltischen Länder und in jedem Land mit einem Chor Revolutionslieder aufgenommen hat. Diese sogenannten Revolutionslieder waren ganz wichtig, als sich diese Staaten von der Sowjetunion abgelöst haben, weil da die Menschen sozusagen sich durch diese Lieder repräsentiert fühlten, sich formiert haben in diesen Chören. Also so ein, ein äh, Widerstand, ein gewaltfreier Widerstand im Sinne eines Chores, ja, im Sinne eines Liedes. Das fand ich sehr spannend und fügt sich auch sehr gut ein in die Arbeiten der Künstlerin, weil es gibt mehrere Arbeiten in den letzten 10, 15 Jahren, die alle eben auf diese Formen von Widerstand reflektieren. Wie ist politischer Widerstand machbar? Wie ist ein Widerstand ohne Gewalt machbar, also gewaltfrei? Aber eben, wie können sich Menschen ausdrücken politisch? Wie kann man Widerstand ausdrücken? Machen, wie kann man den formulieren? Ja. Es geht auch um Sprachen des Widerstands und das ist schon längere Zeit ein Thema. Die 1970
1: in St. Petersburg geborene Künstlerin, die aus der damaligen Sowjetunion geflohen ist und in Österreich politisches Asyl erhielt, lebt seit 1989 in Wien. In ihrer Arbeit erweist sich Anna Jamolaeva vor allem als Beobachterin des menschlichen Zusammenlebens, seiner gesellschaftlichen Bedingungen und politischen Voraussetzungen. Oft sind es scheinbar unbedeutende alltägliche Manifestationen, die sind kritischer, gleichzeitig, aber witziger Art und Weise hinterfragt.
0: Ja, dass die Katzenporträts sind Teil der Arbeit ermitage cats also Katzen aus der Eremitage, aus diesem berühmten Kunstmuseum in St. Petersburg, weil es eben ganz erstaunlich ist, dass dort seit über 250 Jahren tatsächlich Katzen eingesetzt werden, um die Nagetierplage dort in den Griff zu bekommen. Also das wurde von der Zarin damals eingeführt und ist eben bis heute intakt. Es gibt dort auch eben tatsächlich immer noch Katzen als sogenannte Mitarbeiterinnen. Und Anna Jarmulaiva hat 2012, glaube ich war das, eben dort in der Eremitage Porträts angefertigt von diesen Katzen. Es sind insgesamt 40 Katzen verschiedene Katzen. Und das Spannende ist, was jetzt das Ganze dann nochmal historisch auch auflädt, nicht nur, dass es eben unter der Zarin schon der Fall war, sondern eben auch, dass diese Katzen nur zweimal nicht im Dienst waren, sozusagen aus zwei Anlässen. Das eine war die Belagerung von St. Petersburg im Zweiten Weltkrieg, weil damals einfach aufgrund des Hungers in der Stadt Katzen gegessen wurden. Also es gab dann sozusagen keine Katzen mehr, kaum mehr Katzen in St. Petersburg und dann wurde das nochmal unterbrochen, weil man damit aufhören wollte in den 60er Jahren, das erschien nicht mehr zeitgemäß, aber man hat eben bald gesehen, dass die Nagetiere zurückkehren und man diese Katzen sozusagen braucht. Es ist insofern eine sehr typische Arbeit für Anna Jamulaiva, weil sie hat so einen Witz durch diesen dahinterstehenden, ja wirklich lustigen Effekt, dass Katzen Mitarbeiterinnen sind in einem Museum und andererseits aber eben auch diesen politischen Aspekt, diesen historischen Aspekt und das ist eben wunderbar zusammengeführt in dieser Arbeit und ist insofern auch eine sehr, wirklich sehr typische Arbeit für ihr Werk. Ja, und
1: dabei entstehen im Südflügel, im Untergeschoss des Schlossmuseums neben Videos, Fotografien und Zeichnungen auch raumgreifende Inszenierungen und Installationen.
2: Also ich würde sagen, es gibt verschiedene rote Linien in der Ausstellung. Also zum einen ist es Musik. Musik spielt eine sehr gute Rolle. Also es ist auch angefangen mit der, mit der wichtigsten Arbeit in der Ausstellung, mit der neuesten Arbeit Single Revolution, wo es um... Protestmusik geht und über, über, die, über ihre Sprengkraft eigentlich. Von, ja? Und dann zu der, äh, zu der Musik auf Knochen, das sind diese, diese, diese Schallplatten aus den 50er Jahren. Man konnte ja damals nicht Musik erhalten. Also es war verboten nach dem Krieg. Und dann hat ein, ein, ein cleverer Geschäftsmann in Leningrad damals also Maschinen gebaut, wie man auf Röntgenaufnahmen Platten druckt aus dem Westen, aber nicht nur. Und das heißt, er hat dann aus dem Leningrader Spital die gebrauchten Röntgenaufnahmen entnommen und hat sie dann zu den Platten also bedruckt und so sind sie dann in der ganzen Sowjetunion. Das, war, und das, das hat die Bezeichnung Musik auf Knochen. Also. Es war ein Wunder, dass ich sie noch bekommen habe, weil es ist natürlich schon zu lange her. Und es, ich habe seit Jahren in ganzen post-sowjetischen Ländern in jedem Flohmarkt danach gefragt. Und es na, das gibt es nicht mehr. Aber in, in St. Petersburg, vor zwei Jahren, habe ich eben diese gefunden. Das ist absolut unikate, ich kriege nie mehr. Und ich habe sie jetzt wieder zurück an diesen Röngentisch gebannt. Also, das sind die Geräte aus der also Also, es ist wirklich, diese Musik ist eine, 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 ein roter Faden in der Ausstellung.
1: Erklärt Anna Yermo Laeva. Zu der Auswahl bedeutender Arbeiten aus ihrem 25-jährigen Schaffen kommt die eigens für die Ausstellung entstandene Videoinstallation Singing Revolution.
0: Wir der Arbeit Singing Revolution, wo es eben um diese Chöre geht aus den drei baltischen Staaten, drei verschiedene Chöre, die ganz aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Zum Beispiel der Arne hier vor uns, das ist so ein Unikor von der von Mathematik, Physik und so weiter Studierenden, die haben so einen Chor gegründet, äh, dann ein gemischter Chor, äh, überhaupt, um einfach teilnehmen kann. Und ich glaube, der drüben ist eher ein professionellerer Chor. Jedenfalls ganz unterschiedliche Zugänge und eben auch unterschiedliche Revolutionslieder. Und man hört das jetzt auch im Hintergrund. Also ich finde es wirklich sehr berührend auch diese Arbeit, wenn man sich überlegt, dass diese Länder eben damals die Unabhängigkeit erlangt haben, eben unter anderem auch mit Hilfe dieser Lieder. Singles-Party, also ich habe ja schon gesagt, dass bei Anna war sehr viele Arbeiten so ganz unmittelbar vom Persönlichen ausgehen. Ja? Und so hat sie eben aus ihrer eigenen Single-Erfahrung damals eine, eine Party in ihrem Atelier gemacht, mit, bei dem, man, dem sie nur Singles einlud, zu der sie nur Singles einlud und bei der eben dann dieser sogenannte orangentanz praktiziert wurde, wo man eben mit einer, wo man eine Orange zwischen zwei Personen balancieren muss. Einfach zu diesem Thema, das ist, wirkt lustig auf den ersten Blick und so und ist es auch. ja. Aber was natürlich dahinter steckt, ist schon das Thema, wie, wie findet man in unserer Gesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft, wo man ständig unter Druck steht, wie, wie Wann hat man Zeit? Wo lernt man wen kennen? Wie Oder ist auch das ein Druck? Man muss jemanden haben. Man ist, wie erzeugt man Nähe? Wie entsteht Nähe? Wie geht man dann damit um? Anna
1: yamor alewa war im Sommer 2022, als der Krieg in der Ukraine längst tobt in Estland, Lettland und Litauen und hat dort für Singing Revolution Aufnahmen gemacht. Und wie gesagt, Musik spielt eine zentrale Rolle in der Ausstellung, die bis in die Knochen geht. Aber auch Kunst im öffentlichen Raum wird, wie wir hören, Thema in der Ausstellung sein und ein politisches Moment offenbaren. Ja, und im Ausstellungsrundgang mit der Kuratorin Gabriele Spindler und der Künstlerin Anna yamoa hören wir weiteres
0: über Number Two. Gewaltfreier Widerstand und Sprache des politischen Protests. Und zwar hat sie als Beitrag zur Moskau-Biennale, wo sie eingeladen war, hat sie Menschen rekrutiert, die demonstrieren. Also es gibt tatsächlich in Russland Plattformen, wo man Demonstrierende quasi kaufen, bezahlen kann. Ja, für ein ganz kleines Honorar treten die dann auf und vertreten das, was man von ihnen verlangt. Und eine Gruppe hat gegen die Biennale protestiert und eine dafür. Also um das Ganze noch absurder zu machen. Die standen eben dann da und haben ihre Transparente hochgehalten und in der Ausstellung sieht man eben jetzt eine Dokumentation, sowohl von der Demonstration, aber man sieht eben auch diese original und Plakate, die die hochgehalten haben, mit den ganz unterschiedlichen Botschaften. Für Anna ist es natürlich besonders schwierig auch jetzt, weil sie ja ganz unmittelbare Beziehungen auch immer schon zur Ukraine hatte. Also sie leidet da jetzt noch unmittelbarer vielleicht mit, sie, ihr erster Mann war Ukrainer und ihre Tochter ist daher auch sozusagen halb Ukrainerin, lebt in den USA mittlerweile. Ihre Familie lebt mittlerweile auch in den USA, also es gibt jetzt nicht mehr so dieses ganz enge Familiäre zu Russland, aber sie sieht natürlich und sie hat sehr viele Bekannte auch, die jetzt im letzten Moment vor der Generalmobilisierung geflüchtet sind, vor dem Militär quasi, vor dem Kriegseinsatz in Russ, also als Russen geflüchtet sind und so weiter, also es ist... Es ist für sie sehr schwer und, und das macht es aber, glaube ich, dann gerade jetzt aktuell ihre Arbeit so spannend, weil sie mit diesem ganzen Kulturraum auch so eng vertraut ist, was man jetzt an der Arbeit Singing Revolution ganz aktuell sieht, aber eben auch an den anderen Arbeiten, die eben diese wie eben Political Extras, wenn wir da jetzt gerade herinnen stehen, die eben ganz unmittelbar auf das politische System in Russland reflektieren. Ja, also das, finde ich, macht es besonders Spannend, gerade jetzt eine solche Ausstellung zu zeigen.
2: Also es ist, ich, glaube, ich würde das jetzt nicht so einigen, weil es geht überhaupt um, um diese, dass man irgendwie medievale Präsenz irgendwie manipuliert. Also das ist, es ist eigentlich, natürlich es ist es nur jetzt wirklich so offensichtlich wie hier, habe ich es noch nie erlebt, dass man wirklich auf, in Russland, also die ganze Geschichte ist, dass die ich habe das schon entdeckt, äh, glaube ich, dieses, dieses, diese, diese Tatsache 2012, dass es ein, 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 eine Plattform gibt, wo man offiziell Demonstrantinnen kaufen kann da kann man sich äh, Demonstranten kaufen, beziehungsweise sie posten schon ihre An also Angebote, dass sie als solche arbeiten und das habe ich wirklich so jean getreu 120 Leute für mein Projekt gekauft, richtig, ja. Und ich hatte das, das schon im Kopf, dass 2015, weil in, in 2012 war ja dieser ja in Russland, wo, wo die Leute auf die Straßen gegangen sind gegen Putin für gerechte Wahlen in vielen Städten, in, in der Provinz war das öfters verboten, aber in, in den, äh, Moskau und St. Petersburg haben sie das auch zugelassen, da, dafür haben sie aber dann um ihr Gesicht nach außen zu, zu bewahren, haben sie dann auch pro putin demos organisiert, die United Russia, die Putin Partei. Und sie haben dann eben diese unter anderem also diese Demonstrationen, Demonstranten gekauft. Das heißt, diese Leute haben sie jetzt halt hauptsächlich für diese für die United Russia gearbeitet. Und so wie das eben genau dieser Genre ist, dann habe ich diese Leute eben gefunden auf diesem Site ich habe gesagt, also man, man muss eine Uhrzeit durchgeben, die, wie lange wie lang das dauert wird. Kein Mensch fragt, warum es geht. Also von 120 Leuten, nur drei, haben nachgefragt, warum es eigentlich geht. Wofür oder wogegen man demonstriert. Und als ich eingeladen wurde für moskau Biennale 2015, habe ich gedacht, jetzt habe ich auch eine, eine Institution, die mich, also ein Dach sozusagen, weil das ist allein hätte ich das nicht umsetzen können, weil es ist sehr heikel natürlich, ja. Weil diese Leute auch werden bezahlt, nur dass sie werden natürlich bezahlt im Hinterhof. Und sozusagen das ist dann und ich habe eben mit ihnen gearbeitet und dann wurden sie sofort bezahlt. Reguläre, reguläre Preis dafür war, also ich habe auch mich daran gehalten, so vier, vier Stunden demonstrieren war so knapp acht Euro. Puh. Naja, ja, es ist sowieso eine Tragödie, was jetzt passiert mit dem Krieg in der Ukraine und und also also ich war also erstmal schockiert und habe dann eigentlich mein erster Aufschrei war Putin ist äh, verrückt und krank, aber jetzt nach und nach habe ich verstanden, das war schon eigentlich längerfristiger Plan, jetzt quasi das Imperium zurückzuholen. Ja? Also jetzt sehen wir das äh, immer mehr, also jetzt äh, man hat eigentlich diese diese Zeichen irgendwie übersehen ja und es hat Westen hat gar nicht reagiert auf die auf die Ereignisse in Krim, hat man irgendwie geschluckt und dann dachte er sich, dass man, kann ich jetzt, kann jetzt schnell mal so einen Blitzkrieg führen und, und äh, hat es ihm zum Glück nicht gelungen, ja, also in drei Tagen Ukraine also, also die Ziele zu erreichen, also, also, wie er das am Anfang ge geplant hat. Aber ja, na, was natürlich, ukrainisches Volk leidet enorm und, und also, es ist äh, absolut äh, unfassbar, also unfassbar einfach was passiert also ich bin auch sehr verbunden mit ukraine ich bin auch also, familiär verbunden, also ich, meine Tochter ist halb Ukrainerin, ihr Vater ist aus Poltava, also ich war auch also, sehr viel in der Ukraine, ich kenne und liebe das Land, es, es hat mich genauso geprägt wie, wie, wie Russland, also ich war genauso oft dort und, und also ich kenne bei, also deswegen, also für mich ist es wirklich ein, also ein, 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 ein persönliches also Drama irgendwie. Und auch aber zum Beispiel, Sie haben gefragt wegen dem Master in Russland jetzt, genau, also als, als diese M Mobilisierung äh, angeordnet war von Putin, dass jetzt Männer bis, bis 60 sozusagen jetzt sofort in den Krieg einbezogen werden. Zuerst hieß es, also wenn man tauglich ist, wird man einberufen. Und dann hat es aber, dann haben sie alle geschnappt, also auch untauglich Leute. Viele Freunde von mir, die überhaupt kaum sehen oder Musikerinnen sind, also, also auf jeden Fall nicht geeignet für den Krieg. Also die waren jetzt auch in der Gefahr, also weil man hat Leute geschnappt von den noch Nochmal das Zynischste überhaupt war, dass die Leute, die protestiert haben gegen Mobilisierung, die Männer hat man dann verhaftet und in den Krieg geschickt. Ja, also, hoho.
1: Anna Jamualewa beschäftigt sich auch mit Genderaspekten.
2: Spielsachen, also das, ich spiele gern auch, also es ist auch Sp Spielsachen, äh, spielen eine, also auch, das sind oft Metapher für den für, für Körper, für, für menschlichen Körper, also es gibt vor allem in diese, diesen äh, früheren Videos äh. und diese Arbeit ist auch, die ist von 99, habe ich aber noch nie gezeigt, das ist meine Tochter beim Aufwachsen, also das ist so, diese, mich hat interessiert, als, als meine Tochter klein war, ich war schockiert, wie viel dieses genderspezifischen Spielzeug äh, gibt für Mädchen, also diese, diese ganzen Rasiklinien, und, und, und Eis, also Bügeleisen und 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 Babys mit, schwa, also mit schwangeren Bauch und so weiter. Also das heißt, also das ist eben 99 entstanden, als meine Tochter fünf Jahre alt war. Da, daneben ist die Video aber, die sie schon gedreht ist. Also sie ist auch als Künstlerin taucht sie immer wieder, wieder in der Ausstellung, weil mehrere Sachen hat sie gefilmt für mich. Also die erste Arbeit hat sie gefilmt, als sie vier Jahre alt war. Das Ihr heißt, sind Kolleginnen. Absolut, ja, ja. Das ist eine Künstlerin auch. Die Künstlerin zeigt in
1: der 25-Jahre-Retrospektive aber immer auch die Gegenwart.
2: Wir stehen vor der Installation Doubles. Das ist entstanden 21 bzw. fertig geworden, weil ich habe da über, als, also über zwei Jahre daran gearbeitet. Und zwar geht es um vier Doppelgänge von russischen sowjetischen Politikern. Es geht also um Putin-Doppelgänger, äh, Stalin-Doppelgänger, Lenin-Doppelgänger uh, und Gorbatschow-Doppelgänger. Okay. Doppelgänger, das sind die. die also man äh, also noch noch vor zwei Jahren oder vor einem Jahr konnte man sich fotografieren lassen mit mit denen am Roten Platz. Das sind die Leute, die einfach die man antrifft am Roten Platz, beziehungsweise man kann sie buchen für ein für ein Fest, für ein Geburtstagsfest. Also das ist sehr beliebt, dass man einen Stalin bucht für ein Geburtstagfest. Also das ist ganz gut in Russland und auf jeden Fall, ich habe mit diesen Leuten über zwei Jahre gearbeitet. Also das sind also Leute zum Teil schon, die meisten sind schon in der Pension, haben dann einen andere Beruf ausgeübt, auch so und dann äh, in der Pension arbeiten, quasi äh, als Imitator von einem Politiker. Und mir ging es darum, dass ich, also zuerst habe ich den Gorbatschow kennengelernt, den Doppelgänger von Gorbatschow, der äh, also sehr charmant, intelligenter, eigentlich äh, älterer Herr äh, ist. Und, und er hat mir also eben aus seinen aus seine Erfahrungen geschildert, aus seinem Leben aus, aus, und seinem beruflichen Leben. Und zwar zum Beispiel, dass er also eben am roten Platz steht, also, in der, also er hatte zwar kein, kein Fleck, aber das wird ihm von seiner Frau aufgemalt. Wenn er zur Arbeit geht und, und wenn er zurück, also wenn er dann fertig ist mit der Arbeit, versteckt er, äh, versteckt er alles also, und er ändert seine Kleidung, damit er ja nicht irgendwo in der u als Gorbatschow wahrgenommen wird, weil er hat Angst, zusammengeschlagen zu werden. Weil er wird gehasst. Das haben wir jetzt gesehen, als Gorbatschow äh, gestorben ist, neulich, dass, wie man zu ihm steht. Also, das ist also der eine zum Beispiel, äh, das ist eine Alternative. Also man glaube, glaub, mit dieser Arbeit versteht man auch, wie jetzt zu dieser Tragödie kommt, diese, was jetzt ist. Also diese ganzen Bezüge auch, also wie die, also wie, wie die Leute, also bestimmte Figuren in der Politik sehen, versteht man mehr, glaube ich, wie jetzt äh, zu der Situation jetzt kam. Zum Beispiel auch mit Stalin habe ich jetzt äh, auch äh, gedreht mehrmals und er ist auch ein pensionierter Marineoffizier eigentlich und es gibt nur einen Gorbatschow. Aber es gibt sechs Stalins-Doppelgängers, äh, weil sie, sie werden ausgebucht. Für, also Sie werden für Schulen gebucht, sie werden für Ligarchenfeste gebucht, sie werden einfach für fast Kindergeburtstage gebucht. Also äh, Stalin ist äh, gefragtesten. Und ich habe gesehen, wie, also mir stehen jetzt gleich noch, mir äh, gleich Gänsehaut, als ich äh, mit ihm gefilmt habe. Und wir sind schon schon fertig, wir sitzen im Café und da kommt ein junger Mann zu uns und und... Also gibt ihm die Hand, umarmt ihn und sagt, ich bin Ihr, ihr großer Fan, ich hätte das genauso gemacht wie Sie, Sie sind ein großer Vorbild. So in diesen Videos sieht man eigentlich also auch die Reaktion von der Bevölkerung auf diese politischen Figuren. Also das ist eine Mischung auf, also, also, und ich glaube, es ist ziemlich komplex geworden und also das heißt, wir sehen dann vier, also vier Sitzgelegenheiten mit jeweiligen Porträts und wichtig ist, dass die Sitzgelegenheiten, die Möbel kommen aus der jeweiligen epochen das heißt, man, man versetzt sich wört wörtlich auf, auf einen Stallenstuhl, wenn man ein äh, Video über Steine schaut. Oder man versetzt sich wört in, also in eine Putin-Atmosphäre, das sind also aus Depot, alles also aus der ehemaligen Sowjetunion also, transportiert hier, hier und, und das ist dann wirklich, man ist wirklich in ein, in ein Stück ja ja, Zeitgeschichte da versetzt man sich wörtlich <lacht> Vor dem Krieg bin ich öfters hingefahren, also auch beruflich. Und, und dann eben über mehrere, also über zwei Jahre habe ich sie wieder sofort kontaktiert und wieder sie getroffen. Das heißt, wir hatten schon ein, auch richtig ein offenes Verhältnis aufgebaut. Deswegen habe ich sehr viel aus ihnen herauskitzeln können. Ich habe ihnen sogar Material abgekauft von ihren, also von ihren, zum Beispiel, diese Mitschnitte von diesen oligarchen wo sie dann wirklich, also es ist richtig peinlich hinzusehen wie sich dann Lenin entblößt auf der Bühne zum Beispiel und so, ja.
0: Ja, ihr hat sehr gut gefallen, dass es ein sehr offener Raum ist, wo man die ganze Fläche selbstständig gestalten kann und wir haben auch tatsächlich nicht zu nicht so viele Einbauten, aber doch einige Einbauten hier äh, gemacht, die einfach ihre Werke jetzt äh, wirklich sehr gut in Szene setzen. Also sie ist diesen Raum sehr strukturiert angegangen, ja. Und äh, es werden eben äh, natürlich viele Videoarbeiten gezeigt, aber auch Rauminstallationen, Zeichnungen, Fotografien. Also es ist wirklich eine sehr vielfältige Ausstellung. Zu hören
1: waren die Kuratorin Gabriele Spindler und Anna Iamolaeva, die Künstlerin der aktuellen Ausstellung im Schlossmuseum No. 2. Die Show ist bereits eröffnet worden und ist noch bis 5. März zu sehen.